0: Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Nós não estamos começando mais um episódio do Pod Café da TI. Pois é, não é mais um episódio, é um episódio especial. Neste episódio estaremos apresentando uma coletânea dos melhores momentos dos episódios de 2021. Como é que é? São os
1: melhores momentos? Ai, ah, que bom! Pois
0: é, só vai ter melhores momentos. Eu, o Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, acompanhado dos meus parceiros Guilherme Gomes e Diogo Junqueira, estaremos aqui com os nossos convidados especiais falando sobre todo o assunto. Então aperta o cinto enquanto o nosso editor dá o play. Vamos que vamos!
2: Uma coisa que vocês sabem melhor do que eu, tecnologia de segurança da informação, a gente está falando em Proteger, sim, a privacidade do indivíduo, daquele titular, mas, em última análise também, proteger o interesse que é da própria sociedade. Né? Então, recentemente, quando a gente vê é, algumas instituições públicas sendo atacadas né, e tendo todos os seus dados, as suas bases comprometidas, o dano, o prejuízo, ele não é meramente individual, ele é coletivo. Essa é uma outra é chave certo. que também a gente precisa virar, né? não cair nesse trade-off, nessa dicotomia é, falha, né, olha, quando eu protejo privacidade, eu relativizo o interesse público ou mesmo a proteção da segurança, né, não, são coisas que têm valores é, convergentes.
0: Isso é muito bacana, tem uma parada, né? eu tenho uma memória de infância que chega a ser outro, outro paralelo ridículo, mas eu vou fazer, que é a memória do meu irmão, na infância a gente fazia uma, uma brincadeira de dizer que... É... Quando nós casássemos, tivéssemos nossa vida, a gente ia ter o quarto do pelado. O quarto do pelado era a seguinte ideia: era um escritório onde você fica pelado lá dentro e ninguém te perturba, porque ninguém quer tiver pelado, entendeu? Não, não entra nesse quarto, não, que está pelado lá dentro. E era o quarto do pelado, era, essa era a nossa ideia, a gente falou sobre isso por muitos anos, era uma conversa idiota nossa. E esse conceito da informação que ninguém quer, né? Peraí, não não quero, não vou abrir. E um dos problemas principais da questão de privacidade quando a gente fala de dados é que, na verdade, os dados têm valor, né, valor comercial... É, não é algo que ninguém quer. Ninguém quer. Ah, ninguém quer ver sua privacidade. Não, eles querem sim. Querem, querem vender, <risos> querem usar para vários motivos. E no Brasil até hoje quando a gente fala de, de lei de privacidade de dados e tal, e vamos tratar os dados, e vamos proteger a sua privacidade e tudo mais, virou um negócio para as próximas gerações, né?
1: Oi, Laura, tudo bom? Oi, Gomes, tudo jóia, e você? Tudo ótimo. E o Anderson, onde ele tá? Tá lá no quarto, vai lá. Tá bom. Peraí, mas em qual quarto? Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. É, e quando a gente fala que na TI a gente já tem um grande problema às vezes de pessoal e mão de obra qualificada, quando a gente traz esse novo desafio de teletrabalho, do pessoal fora do, dos escritórios, é, às vezes gerenciar isso... Tem que ser, tem que acontecer. Não é um negócio que a gente pode deixar para depois. E se você conseguir montar a equipe e começar por isso para rodar, é, é um problema. E quando você consegue fazer isso via terceirização, né, ou via prestação de serviço, que é o que a, a IT vem fazendo aí com, com alguns clientes, acaba matando ali dois problemas de, um, de uma vez só. Né? Você consegue ter uma gestão é, completa com um profissional certi certificado, um profissional qualificado. Consegue atender essas medidas básicas de segurança, que é algo que a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Essa parte de gerenciamento de endpoint é, é um negócio que as empresas deixavam de lado, todo mundo focando em gerenciamento do, do, da infraestrutura corporativa ali, do servidor, dispositivo de rede, e a parte de endpoint, que querendo ou não, é o elo mais fraco do negócio, ficava meio. Ah, não, tem um. Tem um... Windows atualiza o Windows ali automaticamente e o resto para é, começar a
0: endpoint é toda ponta lá né todo é, terminal todo ponto de acesso é, à rede ele é um ele é um endpoint e hoje em dia qualquer empresa está aí lidando com centenas deles e cada vez mais né é cada vez mais crescente então para você que é estudante esse é o futuro já fica ligado porque é, é essencial e está em cres... é um movimento crescente nas empresas, que eu posso dizer aí, baseado. Eu no... costumo
3: falar de um tripé, de três Ps aqui, né? Produto, processo e pessoas. E, e nisso aí você tem que ter as pessoas que conhecem a tecnologia, que está sendo, né? Os produtos que estão sendo utilizados. Você tem que ter um produto, como o Desktop Central, especialista para fazer esse tipo de gestão. O, o gestor precisa de visibilidade, precisa de uma ferramenta que tenha uma atuação rápida, né? automática. E, e tem que ter os processos bem desenhados né? então a nossa consultoria está preparada para desenhar esses processos para implantar a solução né? e entra com pessoas ou a gente treinar as pessoas também que estão dentro do, do cliente então existem vários, vários formatos aí que podem
2: ser
4: utilizados já existem soluções como o NAC, né? o Network Access Control, que são tecnologias que só máquinas reconhecidas na rede é que vão fazer, é, vão ingressar dentro dessa rede. É, é uma forma de zero trust, né? Quer dizer, eu vou tirar todo mundo e só vou colocar aquilo que eu preciso. Né? Aquele famoso é, sistema de é, colocar o MAC address das, das, dos notebooks que vão acessar, por exemplo, o Wi-Fi da empresa, né? É, de novo, eu elimino todo mundo, ninguém acessa, só vai acessar aqueles que realmente eu quero. Esse é o conceito, mais ou menos. Né? Mas aí existem tecnologias, softwares e sistemas né?
5: que vão implementar toda essa solução em todos os níveis e... e, e... E níveis dentro da rede. Qual tipo de empresa, qual tipo de negócio você recomendaria a, a prática do Zero Trust, Dario?
4: Eu acho assim, né? o, o segurança da informação ela precisa ser pensada de uma forma muito mais ampla e não somente em, em, em frameworks ou tecnologias específicas. né? O que o, o que o ouvinte tem que entender é o seguinte, segurança da informação é uma gestão de risco. Né? Como a gente faz na nossa vida pessoal quando eu decido uh, fazer alguma coisa do tipo... É, sair andando na rua durante a noite né? É um risco que eu estou correndo né? Andar com o dinheiro no bolso Enfim, todo esse tipo de coisa que a gente vê A gente acaba é, Tendo que mitigar o risco A segurança de informação é exatamente a mesma coisa né? Então a primeira coisa é entender Onde está a sua pepita de ouro né? dizer assim, o, a, a joia da coroa né? Onde é que está esse, esse, é, Essa minha informação Esse meu dado Porque no, no centro de tudo isso tem uma coisa chamada Dado, informação Acho que tem valor. né? No mundo moderno, inclusive, colocando aí até questões de, de mídias sociais e tudo mais, a gente vê né, uma guerra muito grande. É, gente, o usuário Total Trust né? é aquele cara, inclusive eu conheci um Total Trust recentemente. O cara é,
0: é um fiscal eh, do, do governo aqui, municipal, ele falou assim, na hora é o seguinte, entra governante, sai governante, eu estou aqui, entendeu? Estou assim... Quem agiliza as coisas sou eu, cara, quem resolve sou eu e tal, e você pode confiar em mim, porque isso aqui eu tenho um caminhozinho ali por ali e tal, então assim, o secretário nem manda tanto, porque se a gente não colocar a mão nada acontece, não sei o que lá, eu falo assim, caraca, esse cara é o governo por trás do governo, entendeu, ele é o total crush. ele tá me afirmando verbalmente que ele manda mais do que o prefeito, entendeu, assim, cara, se eu não fizer não vai acontecer, entendeu, então confia em mim.
5: É, não, aí vem, pô, sou eu, cara, você não vai liberar isso pra mim, você me conhece, tô sentado aqui do seu lado. E aí você tem que fazer aquela pergunta, mas pra que você precisa, né? Para quê? Qual é os desafios hoje da segurança da informação? Então, no momento, eu acho que dá uma pandemia digital todo dia um vazamento novo quem que acompanha ali é o noticiário, o Ciso Advisor, o Security Report? Fique impressionado com a quantidade de vazamentos e de rancors de e outros malwares que aparecem a cada dia na, na, no noticiário. E a gente está num momento crítico, e a cada vez que a gente está nesse momento crítico, eu vejo o budget, o pessoal, ah, os C-levels, CEOs, CFOs, etc., pressionando para curt de budget. Ou seja, tamo, o pessoal ali, da, o CISO, o pessoal que cuida da segurança, fica naquele dilema: o que fazer nesse
6: momento, Anders Figueiredo? Bom, é, esse momento se repete há muito tempo. Né? Na realidade, tudo isso que aparece alguma coisa nova, né? a gente acabou de falar um pouquinho antes aí, estamos ah, mais conectado, né? tudo isso traz mais problemas. Se a gente pensar, nós tivemos essa discussão quando apareceram os celulares, depois quando apareceram as aplicações móveis, depois quando apareceu o IoT, agora com o, o trabalho remoto, o home office, a gente sempre tem essa preocupação. Essa preocupação sempre vai aparecendo o problema é que quando elas aparecem, elas aparecem no momento que o cara gastou com tudo isso que eu falei até agora. O cara gastou fazendo aplicações móveis, o cara gastou pondo a galera em celular, o cara gastou comprando soluções de IoT e agora com o home office também a gente gastou um monte de dinheiro. Então, o que a gente vê é assim, tem um discurso muito bacana, que todo mundo tem segurança como prioridade, nossa, dentro da nossa prioridade, da prioridade da empresa, a segurança é, é fundamental mas talvez o maior desafio seja transformar esse discurso numa prática.
5: Mas aí eu, eu, te, eu te faço a pergunta: como é que a gente pode é, levar a, o pensamento, como é que os profissionais de TI, os gestores de TI, de segurança da informação, podem tentar levar para o seu board, seu decisor, seu CFO? Porque a gente sabe que eles têm essas reuniões de discussão de budget e muitas vezes ainda o pessoal é VTI, ou, ou, ou mais especificamente a segurança da informação, vê mais realmente como um custo, né? e não mais como aquele investimento. E na verdade é o um investimento, né, que você está ali investindo em algo para não, não te causar um prejuízo tão grande, que aí a gente falou aí da, da custo de mitigação, custo de marca, de, de ficar parado e assim por diante. Né? Eu, a gente conhece uma empresa que está há duas, três semanas... É, teve, teve um ataque há duas, três semanas tentando recuperar os dados. O pessoal trabalha no TI 24 por 7 e ainda não está estável, né? A gente viu lá os ataques do, do STF lá atrás, ficou semanas também fora do ar. Isso aí pode empatar uma empresa. Imagina a empresa do varejo sofrer um ataque desse tipo. Aquele cara, normalmente, Andrei, fica falando assim, eu vou deixar os caras dependentes de mim porque eu fico aqui o resto da vida. E tem, é o que mais tem, eu vejo muito, infelizmente. Eu, né? eu
3: peguei, eu herdei isso aqui, né? Inclusive. Ah, vou te dar um exemplo rapidinho. É, quando eu cheguei na Patrícia em 2011, me pediram para criar uma conta no AD. Mandou um e-mail, né? Peguei, criar a conta no AD. Todos nós aqui sabemos a dificuldade que é criar uma conta no AD. E respondi o um e-mail, cara, juntando o tempo que eu saí para tomar café, eu voltei Senhor. e fiz cinco minutos. A sócia me chamou, Aí, falou: vem é assim? você já criou? Eu criei por quê? Ué. Toda vez que a gente pede aqui demora 30 dias para poder criar uma.
7: <risos> <conta>. <risos>
3: <Saca>? <risos> <dias>. Enquanto isso, <risos> o, o funcionário novo fica usando a, a, a mesma a senha de do nós o... aqui. Meu, Meu
0: Deus, é, Deus! do
3: Diogo Ponto Junqueira lá. O André Oliveira vai usar o Diogo Ponto Junqueira durante 30 dias até sair a <risos> maravilhosa. Até parir a conta do AD, né? Era um parto. Cara, quando eu falei isso, ela falou, tá bom, obrigado, bicho. Deu pra ver o ódio na cara dela.
5: Na certeza. <risos> ela deve estar tá pensando, <risos> filha da puta daquele cara que é ia de 30 dias, né, cara? 14 anos o cara. Quão importante é a automação é, nessa, nessa é, sua gestão da aí da, da, tem da TI é, da cara. Pato?
3: Cara, é simplesmente 90% é, do meu trabalho que ele é feito que a, a automação já faz por mim hoje. Porque mesmo não tendo um parque gigantesco, que às vezes, às vezes também o cara fala, pô, mas ele é um pra cuidar de 95%. Beleza. Só que, assim, é, nenhum desses 95 podem ficar fora, porque senão eles deixam de é, emitir as informações e, consequentemente, o cliente vai cobrar aqui internamente. Graças a Deus, ninguém fica sem assim, trabalhar aqui por causa de TI. Então, o que, que acontece? A parte da automação é o que me dá essa tranquilidade para deixar todo mundo no mesmo nível e eu não ter que me desdobrar de mesa em mesa ou ficar tendo que instalar coisinha aqui, outra ali. Então, como eu falei, a padronização e a automação são duas coisas que, cara... São, é um casamento, uma feita para outra. Porque aí, quando eu faço uma aplicação, eu tenho certeza que ou funciona para todo mundo ou não funciona para ninguém. né? Então, assim, para você que tá aí lá, do outro lado sozinho, pô, eu vivo com meu meu pendrivezinho na mão correndo para lá e para cá, cara, desiste.
0: E essa solução,
3: uh, o ADA Audit uh, Plus, uh, me trouxe essa perspectiva de, de entregar N, N situações, né? N, N recursos sendo o mais básico esse, né, quem fez o quê, né, principalmente na minha, na minha equipe de, de manutenção mesmo dos usuários e tudo mais, né, esse foi o primeiro fator, assim,
5: ah, com certeza. Outra coisa que a gente costuma ver bastante, é que acontece em todas as empresas, né? são usuários mudando de área, saindo da área contábil para a área comercial, ou vice-versa, ou mudando o financeiro para a área contábil. E automaticamente, às vezes, ele estava num grupo ali com alguns, alguns privilégios, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando você não tem uma, uma solução ali para saber como é que estão esses privilégios desse usuário, acaba que o usuário tem privilégio de coisa que não deveria ter. Isso se torna um problema, né? tanto da parte do ponto de vista de segurança, como do ponto um vista de compliance com LGPD, por exemplo. Então, isso aí a gente vê acontecendo bastante. E a gente sabe, o pessoal aí, a ah, pô, mas é da Microsoft, o AD, por que, que a Microsoft não, não, não entrega esses relatórios de forma fácil? É uma boa pergunta, a gente agradece a Microsoft até para a gente poder continuar comercializando a, o, o, o kit ADMAN e AD Audit, mas assim, realmente é, 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 é de ficar indignado, né? Se você tentar ir lá no AD e tirar esses relatórios ou analisar os logs lá, é, é ridículo. Você vai gastar horas ali para uma coisa que não... E eu até eu lembrei de um, a, de um amigo meu lá de São Paulo, que né, ele é auditor, é né? É, e ele fala, cara, primeiro dia meu que eu chego para fazer auditoria, eu faço, eu peço cinco relatórios que eu sei que eu fico uma semana folgado. Eu falei, por quê? Ou porque os caras não têm, eles vão ter que sair ter que andar lá no AD e pegar esses relatórios eles vão gastar no mínimo sete dias para fazer aí eu, eu mostrei pra ele o Adel Ditch, na época, a gente já faz alguns anos o cara falou, pô, isso aqui com o cara com um clique ele consegue me entregar, eu, vou ter que, eu não vou saber o que eu vou fazer no outro dia, porque eu tô programado por uma semana ali, <risos> gastar
8: o <risos> um tempo
5: ficar auditando ele, pedindo esses logs, então assim, os caras de auditoria cara, eles já chegam e falam, me dá o um log de, de modificação de acesso, me dá o me dá um log de acesso privilegiado eles, eles pedem algum, alguns, alguns relatórios relatórios que estão prontos, né? A gente costuma falar que dentro das, dos relatórios do AD Audit, se existir algum, que alguém, alguma auditoria, alguém da empresa precisar e não tiver na lista de relatórios, a BNG entrega em 24 horas, porque assim, 11 anos de empresa nunca aconteceu de ter um relatório que não está lá. Às vezes o, o cliente não, tava com outro nome, outro local, mas sempre tem um relatório.
9: Mas do ponto de vista tecnológico, e do ponto de vista até social e financeiro, muitas vezes, esse consumidor dele é hipervulnerável. Por quê? Porque ele tem acesso, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, para ele ter aquela dimensão de que aquelas informações que ele está acessando podem, eventualmente, ocasionar algum tipo de dano a ele mesmo, se forem utilizadas por um terceiro de maneira maliciosa, ele está perdido no rolê, gente. Ele não sabe o que está que acontecendo. Então, assim, inclusive, é uma das questões que eu quero é, é, trabalhar à frente do Instituto Coelho de Direito Digital, é justamente sobre a cidadania digital. Porque a gente não fala mais, óbvio, existe barreira de acesso, sim. A gente vive num país em que, apesar da facilidade de acesso com relação a, a, aos smartphones estarem disponíveis no mercado e até numa variabilidade de custo bastante é, ampla, a gente sabe que existe a dificuldade de acesso à conectividade mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande parcela da população conectada mas que não consegue desempenhar essa cidadania no ambiente digital é não não, uma preparada. coisa
5: que, que eu vejo que é muitas vezes nós usuários, o, o público em geral ainda tem pouca consciência que os, que os dados, vocês têm direitos, direito é, e os dados são seus né? e aí eu chamo atenção por dois comerciais que a que Itaú lançou, inclusive está passando a horário nobre, sim, no horário do Big Brother eu assisto o Big Brother <risos>
1: hey! relações nesse momento. Diogo com K. É, Diogo, não, para. É, é Diogo com Y, rapaz. É com é. Y. Não vou te julgar, não, Diogo.
6: Profissão Perigo
1: Sejam muito bem-vindos às instalações da Fundação Fênix. Nós contratamos a Degree para desenvolver as soft skills de cada um dos nossos funcionários. Vou passar a palavra para a nossa instrutora, que vai estar dando um seguimento com vocês.
6: Muito obrigada pelas boas-vindas. Primeiro, eu vou entrevistar cada um da equipe para conhecermos seus talentos e quais skills vamos desenvolver. Vou começar aqui pelo senhor Magaiver. Opa! Poderia compartilhar conosco um pouco das suas skills? Olá, sim, claro. Vai ser um prazer compartilhar. Bom, das minhas skills eu
0: posso dizer que eu sou físico, sou químico, sou especialista em ser especialista. Eu consigo fazer uma bomba com um chiclete. Eu já desarmei uma ogiva nuclear com uma raquete de tênis. É, eu já fiz um ultra-leve, um, na verdade era um pequeno avião para dois lugares com um bambu, um durex e um ventilador.
6: É, eu já fiz jet ah, skin com um caixão. Tá, tá, bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Ah. Tá bom. Eu acho que eu vou precisar de ajuda nesse caso. Alô, é do hospício?
0: O digital permite que isso chegue lá na ponta, né? Não fica só para elite. Todo mundo tem acesso.
10: Todo mundo tem acesso e também falando de tecnologia, né? É uma área que precisa estar constantemente aprendendo, né? As habilidades em tecnologia elas estão mudando todos os dias. Não tem como você prever mais.
5: É, a cada 3, 4 anos, se a pessoa não, não se renovar, não continuar contínua, ela está obsoleta. Se passou 3, 4 anos, já, as, as tecnologias já, já mudaram.
10: As... A gente acaba trazendo realmente assim, uma plataforma que está muito mais próxima à realidade do usuário final. Então, ela não é quadrada. Tem cliente que fala, nossa, cara, é o Facebook da aprendizagem. Tem outros que falam, cara, como eu falei, é o iFood da aprendizagem. Então, tem várias analogias, assim, comparações bem interessantes, porque é muito fácil de utilizar. Então, e 100% focado em habilidades. Como a Renner falou um dia, o coração da degree é habilidades. A gente não nasce com conteúdo. A gente começa identificando gaps de habilidades para depois fazer esse match de aprendizagem e trazendo aí para um nível mais alto essa mobilidade interna, onde não só eu falo, ok, ele se desenvolveu, ele tem habilidades, mas ele também tem um match com essa posição de trabalho dentro da minha organização. Então, o machine learning começa a fazer esse match para e para impulsionar essa mobilidade interna e trazer essa transparência para o colaborador também, para ele falar, poxa, tem vaga legal aqui.
5: Conta para a gente aí com relação ao Active Director aí da, da Ivin, quantos usuários mais ou menos vocês têm hoje? Como é que, como é, que é o, o ambiente tem aí de vocês? Hoje
3: a gente tem mais ou menos 1.500 usuários ativos, a gente tem cinco né, ADs conversando ali entre eles, com um primário que faz... Toda a conexão. Então, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e vendas.
5: E, e conta pra gente, cara, num ambiente de 1.500 usuários aí, você já imaginou sua vida, ou a vida da TI aí, sem, sem o Active Director, cara?
3: Não, é impossível, não tem, não tem como. Não, não dá. É, hoje... <risos> a gente está até precisando
2: reestruturar ele,
3: a gente tá com, ali ainda com a máquina 2012, né? server 2012 tá um pouco antiga a gente pegou a estrutura, a gente tá reestruturando tudo, então a gente pegou ela aí, um, tem uma estrutura aí de uns oito anos, mais ou menos. O que, que acontece,
0: é... tá mais uma vez trabalho. contextualizando aqui, quem quem não conhece essas ferramentas, o A dele é meio que um consenso de mercado, cara, é uma baita ferramenta, ela é excelente, ela só tem um problema, entendeu? é tipo, é um, cara, esse carro aqui é excelente, maravilhoso, motor fantástico e tal, olha ele só, ele
5: só não vem, ele, ele vem sem banco, mas ele tem Ou sem <risos> volante,
0: talvez. E sem volante, é
5: sem volante, é ideal. Você consegue acelerar e frear, mas para que direção ele vai, cara? Você não consegue. <risos> isso. É isso. <risos> então assim, quando você tá no, no.
0: eu acho que qualquer até numa pequena empresa faz muita diferença isso, cara. Você tem que ter as ferramentas que fazem ali a auditoria do que tá rolando lá. Você tem que ter um controle, você tem que ter um, uma, uma ferramenta que te permita fazer ali a gestão disso. Isso faz muita, muita, muita diferença. E é justamente onde entram as ferramentas da Mening, né? Então você faz a dobradinha. Então, é, para quem não tem AD, pelo amor de Deus, tenha. E para quem, a partir você tem, pelo amor de Deus, coloca ferramentas
5: aí. a governança de TI, é um cargo é uma, é uma metodologia o, que, o, que, o que, que, que diabo é isso é o gambito da TI, como diz o pessoal, né? Vamos lá o grande desafio, né?
11: vamos voltar um, um passo antes, lá atrás bons anos atrás, alguém falou o seguinte, eu, que sou o dono da empresa, preciso ser financiado e para ser financiado eu preciso pegar dinheiro com um monte de gente por aí, os famosos acionistas e aí o que aconteceu? O cara que controla a empresa no dia a dia, que é o gerente, já não é mais o dono da empresa ele representa alguém, e eu quero botar dinheiro numa empresa, e esse cara vai usar o dinheiro meu dinheiro pra quê? ele vai, vai usar meu dinheiro pra tomar cerveja em Goiânia com o Diogo Opa. ou ele vai usar esse dinheiro
1: é uma boa, eu recomendo uma, não, mas eu acho que uma só não vai dar nada. é conhecendo, conhecendo o Diogo
0: algumas dúzias
1: como as TIs estavam se virando um cara que por exemplo não tinha um sistema de help desk bem organizado ou um uhum. cara que não gerenciava end point. sim, que para a gente às vezes são coisas básicas, mas a gente sabe, a gente vê até hoje, que tem muitas empresas que ainda não fazem. O cara usava e-mail, o cara ia na mesa do cara atualizar um patch do software lá, uhum. se precisava instalar um software, o cara plugava um, um USB, e do dia para a noite não dá para pegar sim. um patinete e ir na casa de todo mundo. né? Exatamente. E aí, nesse,
11: nesse contexto de governança, a gente pensa primeiro em questão de garantir o conhecimento dentro da organização, porque as pessoas podem ir embora, as pessoas trocam de emprego. No contexto agora da, da, do Covid, eu falo que a, di, a distância entre você e seu próximo em, emprego é um clique de VPN. Eu reaponto para o próximo emprego clicando uma VPN nova, acabou. Ou seja, o conhecimento ele voa assim. Ó. Então, governança tem a ver com proteger o conhecimento, preservar o conhecimento. Num ambiente complexo, com falta de orçamento, que todos nós estamos vivendo, e que tudo é crítico, vamos lá, o que é mais importante? Olhar as questões de segurança. Olhar as questões relacionadas à entrega de serviço para o cliente. Olhar as questões relacionadas a projetos estruturantes que vão levar a empresa para o próximo, próximo patamar. É, ter entregas mais rápidas. estão abandonando aquela linha de legado e indo para uma linha mais ágil. Cara, eu estou falando aqui de quatro, de quatro perguntas que, sinceramente, elas são difíceis de falar. Qual é o primeiro? Provavelmente, se você perguntar para o seu diretor, a resposta é as quatro. Enquanto é as certo, quatro, em né? paralelo. E aí vem a pergunta. Exato. Legal. Tem o braço? Tem o gente... Tem o foco, tem o esforço. Tem o budget. Tem o budget. Cara, esse aí nunca tem, esse aí esquece, tá? É. A resposta sempre vai ser não. <risos>
7: os processos trabalhistas aí tem que considerar essa nova realidade, né e, e não sei como isso vai ser ainda que a gente... E
5: já tem normativas específicas para o teletrabalho onde não exigem esse tipo de, de, de controle de ponto entendeu, onde você pode usar outros parâmetros aí para estabelecer essa, essa questão do trabalho, então o, o judiciário as leis vêm mudando assim, até na frequência tinha dia que em 4, 5 dias mudava a lei 4, <risos> 5 vezes por causa de, de questões para tentar adaptar a nova realidade então isso aí a gente não pode não pode, não pode negar, tem, tem, tem tira avanços, né? muita coisa avançosa. é lei,
1: né? Gente? A gente, tem que tomar um cuidado a mais com esse tipo de coisa. E a gente sabe que, querendo ou não, a outra a gente baixa um arquivo que fica na máquina, mesmo que esse cara, às vezes, não conecte na VPN. Mas esse arquivo está salvo ali, que pode ser é, vazado Tudo de com informações, é? né? E são coisas que realmente acontecem e que o ideal no mundo, no mundo legal seria a empresa fornecer as máquinas para ter o mínimo de proteção possível. Né? Quando
7: você está com VPN corre o risco da pessoa ter o computador dela infectado e infectar a rede. Quando você coloca na nuvem, onde você tem credencial aberta para o mundo inteiro, a possibilidade de, de um hacker quebrar a senha de qualquer colaborador, se não tiver, lógico, os recursos de segurança aí, aí a gente fala de, de ter uma frase segura, não, só uma, não uma senha simplesmente, né, mas uma frase segura, você ter uma autenticação, de repente, integrada com AD é, onde você tem, consegue aplicar algumas políticas de senha, ou mesmo um fator uma de autentica... autenticação. Duplo fator de autenticação é básico, básico para qualquer solução em nuvem hoje em dia, você tem que ter duplo fator de autenticação. Então, se você não impõe o um mínimo de segurança, você está abrindo o ambiente todo de qualquer jeito, então
5: os riscos também... Soluções como a desse Observe são fundamentais, né? Soluções como, por exemplo, que o, o Desktop Central oferece, onde oferece ali o catálogo de software já pré-definidos pré para o cara instalar, né? sem necessidade dele ir lá solicitar para uma instalação do AutoCAD ou de uma solução específica, são fundamentais para realidades aí de, de home office. A gente tem que tentar automatizar ao máximo para e conseguir atender e para não ficar somente aquela coisa assim, realmente nas coxas, né?
12: A pandemia, ela pegou todo mundo de calça curta, mas o mais interessante foi que a gente meio que já estava preparado para isso, né? Então, a nossa ferramenta de file para VPN, a estrutura em si já estava pronta, né? A gente já aguenta um bom número de usuários aí em home. Só que a gente nem tem tantos usuários em assim home, porque, na verdade, o que foi feito pra home é a parte do... Escritor. O Bases, né? Falou assim, cara, eu tô conseguindo acessar o sapo. Aí ele logou e me mandou o print. Era na tela do Hansel falando assim que a máquina tava comprometida e que tinha que pagar lá pro... O... Não nem eu lembro, lembro quanto... é, quantos bitcoins ele tava pedindo lá. o Mr. E...
5: Robot, como posso É, Mr. Robot, cara.
12: <risos> Mano, sério mesmo, eu, eu... desandei assim, eu falei, meu, meu Deus, e agora? E a sorte de morar, né, do home perto do office é isso, né, cara? Eu saí daqui, daqui pra lá dá cinco minutos, é muito perto. E aí eu cheguei lá, só cheguei tirando o cabo de rede da, de fire tipo, de internet, <risos> só desplugando tudo. É, hoje eu me arrependo de não ter desligado todos os suítes tá ligado? Mas... E resumindo, foi basicamente 90% do. Quanto que vai voltar? Então, é, só um minuto eu tô consultando minha bola de cristal e só analisando ainda o processo. Ele tá, <risos> tá loading. então que ele terminar, eu passo. Cara, a gente sabe que não tem firula, não tem confere, que nem né? tá falando mistelando, mas. Cara, a gente espera, pelo menos, a compreensão do usuário. E o usuário não entende, cara.
13: Na verdade, o correto é, é sim a gente reaproveitar pelo menos 30% dos colaboradores. Por quê? Porque você retém histórico, retém conhecimento. Porque dificilmente, quando uma empresa ela toma uma decisão de terceirizar, é porque ela sabe que ela não está conseguindo ser tão eficiente. Então, o que, que isso inclui? Ela não tem processos, não tem ferramentas e não tem pessoas treinadas. Então, esses são os quesitos que a terceirização ela vai trazer. Pessoas e processos, talvez aproveitar alguma ferramenta, ou então trazer algumas ferramentas de mercado é uma ferramenta bem completa, como a de vocês, por exemplo. Eu, se eu fosse para qualquer outro lugar, levaria a ferramenta de vocês, com certeza. Sério mesmo, gente, eu sou muito fã dessa ferramenta não, de
1: vocês. Acerto, se tô, mas tá
0: gravado, é. nós vamos <risos> atrás de você para qualquer
8: lugar <risos> que você for.
0: Quando você traz uma equipe de fora, normalmente a sua equipe interna, ou não tá dando conta, ou não tem perfil, ou não tá plenamente capacitada, enfim. Então, existem demandas ocultas ali, né? Então, se você tira por referência à produtividade da equipe que está presente, é certo que você vai falhar, né? Mas acho que isso depois estabiliza também, né? Depois acaba reduzindo.
13: Se você utiliza alguns indicadores bem maduros para acompanhamento, porque o importante é você acompanhar, né? Você tem todo o controle, né? Você só controla aquilo que você mede. Se você não mede, você não controla. Então você ficar na percepção do que é intangível, fica um pouco complexo. Isso acaba acontecendo muitas vezes. Então. É, você ter os indicadores muito bem configurados, tendo ali a visão de tempo real do que realmente está acontecendo Porque assim, desvio vai ter, não tem como se não tivesse desvio, a gente não tinha trabalho é, então assim, a, a, o importante é como você trata esse desvio como que você aponta, sempre com transparência mostrando ali, ó, tivemos um gap aqui e vamos corrigir esse gap, então por isso que é tão importante você ter os indicadores dá uns então, exemplos para a gente aí de indicadores legais ó, na verdade os indicadores ó, indicador de produtividade, por exemplo, de você saber é, quanto um colaborador está fazendo, está sendo produtivo no dia. Então eu utilizo normalmente uma meta de corte, que nem field service. São sete, sete chamados por dia que ele tem que atender em média. Qualquer coisa, menos que isso, é, é, está tendo algum gap. Aí você vai entender o porquê que ele está com essa morosidade para atender. Será que é porque ele é um colaborador novo, ele é júnior? Ou porque ele está com alguma dificuldade, alguma ferramenta? Então são algumas coisas que você acaba
0: mapeando. E hoje o assunto é blockchain, vamos nem falar em criptomoeda, porque no assunto criptomoeda eu sou que nem o Chico, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre.
1: Ficou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. <risos> Aqui
5: é Guilherme Gomes, diretor de New Sense, da Acess Software e hoje você vou ser mais um elo dessa corrente. que sou Diogo Junqueira, VP de Vendas e Markets da Acess Software e eu não sei o Anderson, mas ele deve ter ficado um pouco triste aí com a queda de domingo do, do, das criptomoedas que ele possui. Olá,
2: eu sou o Otávio Soares, CEO da Golédia.
5: Bacana. A Otávio, é... Podia começar apresentando para gente o que, que é a Goledger, com, 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 como é que surgiu a empresa, com o que, que vocês trabalham, não sei que você se é especialista em blockchain e muita gente às vezes, confi, conf, a gente brincou aqui sobre criptomoedas, sobre bitcoin e muita gente ainda confunde né, o blockchain com, com a, o bitcoin em si. É, é,
2: é interessante que quando a gente fundou a, a Goledger, foi fundada... O que, em... que aconteceu em 2008? aquela quebradeira de banco e tudo, a gente imaginava que... É, era confiável, colocava um dinheiro ali E esse dinheiro tinha lastro, estava certinho Não, O que acontecia é que alguns bancos estavam pegando esse dinheiro E emprestavam para cinco, cinco clientes ali Um, dois, que pagassem, está beleza Aconteceu que todo mundo parou de pagar Então aqueles, aqueles 50 mil que eu coloquei ali Que achava que era 50 mil Não era 50 mil, era um código E aquele código ia para frente E quebradeira geral, muita gente perdeu dinheiro Perdeu um monte de coisa né? E aí surgiu a figura do Satoshi Nakamoto falou, ó, oh, eu tenho uma, um novo jeito de transitar, aí, um, um ativo, uma criptomoeda, um, seja lá o que for, ele chamou de Bitcoin. Tem gente que fala de criptomoeda, a gente aqui na, na empresa, a gente imagina que seria mais para um minério digital do que uma moeda digital, porque a gente fala como se fosse um ouro digital. Né? Então, ele queria ali testar a escassez digital, hoje você pega um documento, eu mando para você, você manda para outro, né? a gente não sabe quando é que vai parar, Ctrl-C, Ctrl-V, e você não tem um limite. A ideia do Bitcoin é ter a escassez. Eu tenho 21 milhões não vai ter mais 21 milhões e um. Não tem Mas coisa. aí ele fez isso. E por que que o blockchain ganhou esse mundo e essa ah, vai ser revolucionário e tal? Por quê? Na primeira vez na história duas pessoas que não se conhecem não se confiam, conseguiram fazer numa rede que também não é confiável, a internet a gente vê aí a quantidade de, de fraude de roubo, de identidade, um monte de coisa. Uma rede que não é confiável uma transação 100% segura.
5: Oh, e antes da gente começar aqui, eu tenho que ler aqui uma nota da assessoria de imprensa do Elon Musk, a gente convidou ele para o pó de café da TI, mas ele deu algumas justificativas para não comparecer. A primeira delas é que ele falou que o lance dele não é pó, então esse negócio de pó de café não, não, não combina bem com ele. A segunda foi que no Brasil ainda não, não tem como ele vir, não é legalizado, teria que ser gravado no, no Uruguai, talvez. E a terceira disse que a última vez que ele veio no Brasil, ele teve malária. Desde então, ele acha que Félix mata. Então, a partir daí, ele resolveu não aceitar o convite para estar com a gente aqui. Então, fica aqui a nota, a gente sinto muito. Mal. E ele foi uma das
8: pessoas responsáveis com essas ideias malucas dele, de trazer tanto à tona o termo disrupção. Tá certo, a gente foi falar, ah, o que é disrupção, o que é inovação, né? A disrupção, ela cria um mercado novo, até então você não tinha um mercado... Não existia, né? Exato, inovação, você pegar aquela coisa que tá ali, fazer melhor, criar em cima daquilo e evoluir aquele negócio, né? Então, ele criando esses mercados, são totalmente disruptivos, por exemplo, meio de pagamento online, PayPal, foi disruptivo, até então, para você pagar alguém online, mandar ou receber dinheiro... Era um pouquinho complicado, claro, né? Ele é.
0: parte de, de é. linhas de raciocínio muito interessantes. Linhas um de raciocínio até simples, entendeu? Eu assisti uma, uma entrevista dele, ele falando... Cara, por que, que não constroem, é, não aplicam os princípios da aerodinâmica a submarinos? Submarino é todo, todo redondão lá, a bola com as, com as barbatanas, e você pega um jato, ele é todo... É, porra, com o design todo é, em forma de uma lança, né, Preparado para ir, por que que não constrói submarino nesse formato? Eu falei assim, caraca, esse cara vai começar a vender submarino para caralho, porque assim, eles ele simplesmente questionam um princípio básico da coisa e segue revolucionando, é o que ele fez com a SpaceX, que é do caralho, peraí, por que, que vocês estão jogando fora esses bilhões de dólares aí? É
8: uma misturinha de Gurgel com Eike Batista, né? A questão, por exemplo, Gurgel. do de fazer um túnel, por exemplo, ligando uma cidade a outra, né? Um túnel de vácuo, né? Que nem a Loop One. Cara, é uma ideia muito simples. Por que que ninguém faz isso? Cara, é só você fazer um túnel, despressurizar ele, porque você não vai ter resistência do ar, e manda um carro elétrico lá dentro. E aí? É uma ideia que existe desde quanto tempo? Quanto tempo que isso é viável? É viável desde o tempo todo, desde que a gente tem energia elétrica. E isso daí é uma coisa que eu falo: não, vamos fazer isso agora. Por que mandar tenho. o cara ir de avião? O cara é muito rápido, né? Você não precisa mandar o cara voando, você não precisa gastar o tanto de energia que você precisa pra decolar um avião ou alguma coisa. Simples, coloca ele num tubo de vácuo selado, e o cara vai rápido. Aí outra coisa que ele também aproveitou, que é muito simples, é o seguinte: ele falou, cara, se eu consigo mandar alguém para a Lua, ou se eu consigo mandar alguém para Marte, e aí é onde eu acho que está o pulo do gato, ainda na área de transportes, né? Ele falou assim, cara, eu posso mandar alguém de qualquer lugar, para qualquer lugar do planeta, por um custo viável, pelo preço de um ticket de avião, no intervalo de uma hora, voando a 27 mil quilômetros por
14: hora. E aí, durante esse processo, eu cheguei na parte de assinatura eletrônica, que eles usavam uma outra ferramenta também, que na época era o DocuSign, que acho que é o um player bem famoso aí, aí ele, eles, e eles são clientes nossos também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, então <risos> uma coisa. É, eles tinham um contrato, só que o problema é que eles estavam usando muito pouco né, do DocuSign, então a gente começou a procurar uma ferramenta que, de novo, né, a gente estava nesse exato momento de, cara, precisamos definir nosso stack global, então a gente vai usar o Slack, o, o Rocket Chat ou o Google Chat, sabe? a gente fez várias dessas escolhas, é, o CRM que eu acabei de mencionar também foi uma delas e aí foi que a gente chegou no HelloSign porque meu primeiro contato com ele foi via integração com o HubSpot e o DocuSign por exemplo ele não tem integração porque com o uma das HubSpot. coisas que a gente sentiu como dor do nosso fornecedor aqui no Brasil por exemplo foi que a gente chegou a enviar um contrato é, e o cliente não quis assinar porque ele não conhecia o a ferramenta então ele teve uma desconfiança ali e falou cara e isso a gente nunca tinha tido com o DocuSign. Então, a gente começou a ver assim, olha, a gente começou a formar uma lista de critérios, né? A gente precisa que esteja melhor integrado ao nosso stack. Outro exemplo, a HelloSign integra com Slack, integra melhor com o Google Docs, a gente é uma suite Google aqui, 100%. Ao contrário também do DocuSign. Mas foram aparecendo essas coisas de necessidade de integração e de confiança, foi um outro pilar que a gente percebeu também. Então, a gente precisa de um player que inspire uma confiança, porque a gente não pode arriscar um perder um contrato de 10, 20, 50 mil dólares por conta de uma... Então, basicamente,
5: a, a empresa de vocês sempre utilizou a, a metodologia de assinatura digital, né? Ela já nasceu assim, isso aí é, isso é realmente é bem atípico para o mercado geral, mesmo, inclusive de startup, que normalmente, às vezes, enviava o contrato e dependia aquela coisa de enviar para o correio. Era um processo bem mais demorado. Então, vocês já tiveram, ou já começaram certo, vamos dizer assim, não um, um chamar essa metodologia de maneira correta. É, é. A gente sabe que hoje está é, crescendo cada vez mais esse, esse, essa, essa necessidade de assinatura digital. Né? Imagina se, se, se na pandemia da vida dependesse de imprimir o contrato e enviar para três, quatro, cinco, seis casos.
14: Hoje em dia, a, gente, é uma, a nossa arquitetura, e acho que, acho que isso é importante dizer, ela é toda na nuvem. Né? A gente tinha algumas, tem algumas coisas locais, mas a gente está tentando fazer o máximo possível na nuvem. Então, o nosso, nosso diretório, é, é na nuvem, é CRM, né, obviamente, mas todos os nossos. A gente é uma empresa que roda usando vários fornecedores SaaS, né, Software as a Service também. Então, quando você tem um ecossistema de mais de 200 aplicações usadas todos os dias, não tem outro caminho senão, assim, a, a até abstrair a interface de alguns via integração e automação, sabe?
1: Purple tinha é meio de campo, Diogo. É o cara que tá ali, entre a defesa e o ataque, fazendo a bola correr de um lado pro outro. Isso. Ele é, ele é o íbio. seria o Purple. Ele é aquele volante que ataca, entendeu? Aquele cara, aquele volante que, de raça. E é legal que dá para brincar com esse, né, esse esquema de Purple, porque você tem o Red e o Blue. Aí eu tenho, sei lá, três de um lado e dez do outro. Esse mês eu vou fazer uma brincadeira
5: que eu vou pegar dois de um lado e um do outro. Coloco numa sala e começa a brincadeira, que é gerar os alertas ver e Comece é. os jogos, mais ou menos assim né? tipo isso, né? <risos> muito bem,
0: como líder do Blue Team, eu desenvolvi um grito de guerra, uma coisa visionária, um vamos... grito de guerra? é, vamos focar aqui em gritar entendeu? Pra estremecer o Red Team, então, é mais ou menos assim, ó, passou, passou Mas... passou um avião nas estava escrito... Oi. Não, peraí, peraí, peraí. Nas estava... Não, peraí. De novo. Passou. Passou. Passou um avião. Nas estava escrito que o Blutinha é campeão. Todo mundo junto, Mas Vamos cantar. Bora, bora, bora. Passou.
5: Passou. Passou, passou um avião. avião.
0: Nas, Nas estava escrito, escrito que o Blutinha. Oi,
1: oi. O que, que, que foi? O que foi? Fala, sure. cara. Fomos invadidos.
0: Oh, eu, na época que eu, que eu programava... Eu já passei a noite, cara, com, com o site no ar, eu não podia derrubar o site e o cara tentando fazer esse Kellen Jackson e eu tentando corrigir o código ali em tempo, em tempo de execução e o desgraçado não parava e eu já estava deixando o um recado para o cara, velho, me deixa dormir, irmão, pelo amor de Deus, e o cara tentando invadir, eu falei assim, bicho, não precisa invadir,
15: me larga, me solta, né? Mas... Para para pensar, a menos que você seja um banco, uh, dinheiro para você não é o, o teu meio de ganhar. Né? Então, por exemplo, para 99% das empresas, a área de TI é uma área que efetivamente só dá gasto, ela não tem receita. A área de receita é outra área, que é a área que vende é, aparelho sanitário ou qualquer outra coisa parecida. A TI serve para suportar. Então, é fácil você, numa área de negócios, você investiu um milhão para ganhar dois. Ninguém vai discutir. Nada. Né? Numa área de TI, você vai investir um milhão? Né? Na área de TI, qualquer uma delas. Se eu investir um milhão, o que, que eu vou ganhar? Numa área de segurança, mais ainda. Eu vou investir para evitar, talvez, perder. É o seguro do carro. Quanta gente a gente conhece que compra o carro, paga seguro durante um, dois, três, quatro anos e depois para de pagar.
0: É exatamente a analogia que eu tinha na cabeça aqui, que é o tal do seguro do carro. Né? de dia que eu fui comprar meu primeiro carro zero, eu me lembro da minha mãe falando comigo, meu filho, pelo amor de Deus, não saia dessa concessionária sem seguro, não vire a esquina sem seguro, pelo amor de Deus, porque esse carro é zero. Aí depois que o carro é velho,
15: <risos> a
0: preocupação vai reduzindo. E, tudo
15: bem, mas aqui é aquele
0: negócio... Então...
1: Então, patrão, é por isso que eu digo que a gente deve fazer os investimentos em segurança.
0: Pode esquecer, garoto. Nós já pagamos o resgate, não vamos precisar pagar mais nada, porque o hacker já ganhou o dinheirinho dele. E como você sabe, um raio não cai duas vezes
1: no mesmo lugar. Então, patrão, ao contrário do dito popular, um raio pode sim cair duas vezes no mesmo lugar. Segundo Civil Silvio professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é apenas uma questão de probabilidade. Você está demitido.
0: Eu acompanhada aqui de perto. A, a minha esposa ela é médica, trabalhou de frente aí na, na Covid, vem trabalhando desde o início. Posso dizer seguramente que ela já atendeu mais de mil pacientes com Covid diretamente e nunca foi contaminada. E aí, poxa, como que ela nunca, nunca pegou, nunca pegou. Algumas pessoas falam com surpresa, né? Com a Adriana, como assim? Ela nunca pegou, já tratou mais de mil. Botou a mão, botou a mão. Ela nunca pegou. Claro, porque ela estava protegida. É um conceito muito, muito simples, na verdade. Ela <risos> está usando equipamento de segurança, nada aconteceu. Né? E a mesma coisa acontece com. A, a saúde da sua empresa e da, da sua TI, né? Mas é, as pessoas agem da mesma forma, tipo assim, ah, não, não vai dar nada não. Pode deixar aí tranquilo que não vai pegar nada, não. Então, Bota esse piratinho aqui que vai dar tudo certo. Ou então, não, eu vou comprar esse software aqui, não. Tem um de graça aqui, gratuito, que faz a mesma coisa. O cara vai e coloca aquilo para rodar no ambiente
1: de produção da empresa, um negócio assim, inacreditável. Não adianta você ter o melhor Red Team, se, se tiver um cara que vai clicar em todos os links que ele vê na vida... Com não certeza, adianta, cara.
16: não, 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 não adianta, adianta você colocar lá um Kaspersky, um Kaspersky Endpoint na máquina, colocar é, um acl colocar tudo, mas se chegar um cara de fora e falar, opa, posso pegar posso testar o meu mouse na sua máquina? Ah, não, pode sim, espeta, pronto, sua máquina foi infectada, porque hoje em dia os vetores de ataque são mais sofisticados, né? Hoje, né, um profissional que manja de hardware hacking, né, cara lá que, que pega os hardwares, é, desenvolve é, vetores de ataques utilizando... É, qualquer tipo de periférico, né? Tipo um mouse, um teclado... Ele, ele bota o código no mouse, você
0: um mouse e você espeta o mouse e infecta?
16: Sim, é, o que, que ele faz? É um é USB, né? É, eles, é um famoso bad USB, né? E o que, que eles fazem? Eles compram é. uma plaquinha micro, uma, uma placa de desenvolvimento, geralmente um DigiSpark, né, o nome da, da plaquinha, que é, ela é bem pequena, então aquela plaquinha você consegue, ele se desenvolve, né? Linguagem utilizando a linguagem C, Linguagem do Arduino ali, se desenvolve uh, o, um script é, e que, como um dos vetores mais comuns, né? O atacante, uh, ele sempre coloca o seu malware em um domínio, em um servidor na internet, para que o, o download seja replicado. Então, é, na hora que ele monta tudo certinho, ele coloca lá, ele monta. O mouse, o, o bad USB, bonitinho, parece o um mouse, ele fecha com a carcaça. Vamos dizer que a, o mouse só seria a, a, a carcaça, né? Mas ali dentro tem um, uma placa de desenvolvimento, uma plaquinha que vai executar uma ação no computador do, da, da vítima. E aí já era. E aí já era. <risos> eu, é que nem você chamar seus amigos e falar, ah, vamos para um churrasco, mas eu pago todo mundo vai, né, todo mundo o vai o Diogo já fala
1: assim, ó, Heineken free, é. o Diogo tá clicando o Diogo tá
5: clicando, aí, aí chega lá <risos> o encontro da Rinalde <risos>
16: <risos> okay, não aí você fala, não, só que pra você ir, ir, ir pro meu churrasco Oh, eu quero o seu CPF, eu quero o seu RG para fazer um cadastro. Eu Não, quero isso. E pior ainda: quero se quero o cara isso. chega lá
5: e te chama para o é. churrasco, te, te manda o um endereço. Você vai lá, se arruma, vai pronto e para churrasco. Chega lá, o encontro da Rinodê.
16: É um pouquinho é. pior. Entendeu? É sempre é, é, pior. Ser... É, acho que é pior o cenário.
0: E agora, o que faremos, Capitão Kirk?
1: Não temos opção. Teremos que descer até o planeta. Você vem conosco, Lesley. Coloque o uniforme vermelho, por favor. O
0: espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos. Para explorar novos mundos, pesquisar novas formas de
17: vida e novas civilizações. Peraí,
1: peraí, peraí! Ah! Ei! Red é tinha o um
0: cacete, eu não vou descer de vermelho com vocês não. O capitão vai de amarelo, o, o subcapitão vai de azul, eu vou de vermelho, eu vou morrer, descartar meu caralho, vou de vermelho porra nenhuma. Tchau, tchau pra vocês.
16: É, eu sempre andei ao lado dos old schools, né, do pessoal da velha guarda aí, e aí eles sempre falavam, né, de como era o mercado antigamente. O mercado antigamente totalmente maturo, segurança era segundo plano, não, não era algo que as pessoas. Tinha um interesse, era luxo para organizações. Segurança da informação mesmo, você só via empresas multinacionais, porque empresas de fora obrigavam a ter segurança. Então, hoje ainda, a gente está começando a caminhar com maturidade.
18: Surgiram muitas tecnologias que estão transformando a área de saúde. Uma das principais é o uso de inteligência artificial, né? O, então, com a inteligência artificial, hoje você pode fazer os exames com muito mais precisão, muito mais rápido. É, com a telemedicina, você tem uma série de, de, de atendimentos que você pode fazer à distância, né? desde, por exemplo, a telepsicologia... É, já, já... É, era,
5: era uma coisa que eu não, não consegui entender por exemplo, uma, uma, com a telepsicologia né, você tem que ir no consultório para ser atendido, eu achava um absurdo porque não fazia muito sentido, você ia é lá e tá conversando você consegue, nós estamos aqui nós quatro todo mundo em vídeo, nós conseguimos conversar normalmente então não, não tem por nada, nada é afetado né? então é, foi algo que demorou demais teve que vir uma pandemia, uma tragédia o que acelerar, acontece,
0: eu é tenho assim. observado e aí é um bate-papo aqui ver se você também observa isso que o, o, a previsão, o tempo entre as minhas profecias e o tempo delas de ser se cumprirem reduziu muito, entendeu? Antigamente eu via uma tendência tecnológica e, pô, levava cinco anos. Eu falava, oh, isso aqui vai ser assim. Cinco anos depois, aquilo né, se consolidava, né? E você que está justamente aí em notícias, vendo aquilo que é tendência, está acontecendo muito rápido agora, é só impressão minha. Porque, assim, eu vejo umas notícias e, de repente, pum, já está aí espalhado com acesso para todo mundo. O você quer saber isso <risos> é.
18: É, hoje, hoje tem muitas tecnologias que facilitaram a aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a tecnologia de novo, onde você pode fazer provas de conceito, sem ter que contratar grandes espaços de, de, de computação. Você tem é, ferramentas, que, 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 que eles chamam de ferramentas ágeis, que você vai fazer, é, comecei, fazer fazendo. Então, você lança um projeto e você já coloca ele no mercado e vai evoluindo, vai corrigindo os problemas, vai corrigindo as imperfeições, então você acelera o desenvolvimento de produtos, porque você não espera o produto ficar completamente pronto, né? É, e aí, você faz um teste de software rápido, depois você melhora esse teste de software, então você consegue agilizar é, bastante o que chama chamam um time to market, né? Então você criar uma coisa e colocar ela no mercado. Então, tem os, os conceitos de MVP, que são os, o mínimo de, de, que eles chamam de, de projetos viáveis, né? é. mas várias tecnologias também estão sendo desenvolvidas há algum tempo, né? por exemplo, quando se fala em virtualização, virtualização já é uma tecnologia dos anos 70, é que agora ela se tornou muito acessível, então ela permitiu que você transformasse um data center com um, um computador em vários.
0: Quando a gente fala de ferramenta, pô, a ferramenta é muito barata, é super acessível. A gente fala que a implantação é muito fácil, a gente fala da versatilidade da, da, da ferramenta. E aí você começa a pensar numa ferramenta pequena, talvez, né? Mas, quem usa a ferramenta, né?
5: O Lá vem sabe? ele com a NASA. É, não dá spoiler, Não dá spoiler. Lá vem ele com a NASA. O Anderson não perde a oportunidade, cara. Não, eu tenho
1: é tanta assim, propaganda, cara, que um dia ele vai conseguir visitar a NASA para ver o
5: monitoramento dele. Ou, ou, ou ganhar uma caneca da NASA, né? É, não, não, não. Deixa eu contar para vocês. É, ele, ele realmente fez um e-mail todo formal. Para tentar visitar a NASA, cara, pra, por conta da solução. Falou: não, nós, temos, nós queremos ver, fazer um estudo de casa aí de, de vocês e é, tal. Cara, eu desistirão. fiquei assim. Ele, ele mandou um e-mail para mim: pode? Falei: cara, bicho, velho, se alguém te responder, pode. Vai lá. Eu vai vou
0: frente, entrar velho. no avião e vou lá para a NASA ver, porque, cara, ó, vamos não, lá. Não, se você conseguir, o, eu
1: também vou,
5: porra. O
0: SAP, o SAP usa. Quer dizer, todo mundo usa SAP, sabe como é que SAP é uma loucura? O SAP usa o site 247 para monitorar o SAP, né? Eu tenho ali, Harley Davidson usa. Uh, Diogo, Opa, Harley Davidson sair, usa site 24x7. O bem Promotor
1: usa site 24x7. Agora ele levou,
0: agora ele levou. O A Cisco, é. a Cisco, que fabrica equipamento, usa site 24x7 para monitorar os equipamentos deles. Outra que faz isso, a Juniper faz isso também eu ia falar NASA por último para dar aquele gran Jennifer, vai. E,
5: Jennifer, <risos> e,
0: e, e a NASA, cara? A NASA! A gente tá monitorando foguete com esse negócio, eu, eu quero, Eu quero ir lá.
5: Bota, bota a gente em cópia, Anderson. Vai que, <risos> que para pra gente. Vai que dá certo, Vai que dá Você, certo. O que
0: acontece? É uma ferramenta versátil pra caramba. Ela é uma ferramenta na nuvem e ela é. Robusta cara, ela empurra esses ambientes desses caras que a gente sabe que são gigantes, entendeu? E tá ali monitorando com precisão. Isso é um
5: negócio assim, isso é uma coisa linda. A Trash de empresa que tem que ser muito mais é, rígido que outras, né? Outra tem empresa que 24% tem que montar alguém e ficar lá, né? E é tudo customizado via web, né? Interface web.
0: Agora falando ainda sobre essa assistência aí para o Nokia, é, não sai barato. Mas, se quiser contratar, vocês vão ficar igual aos ah, Rangers, não. entendeu? Vai, <risos> ter até, vai ter até os órgãos atrás aparecendo
5: no monitor gigante. Pode, pode, é só nos falar, né?
19: Então, assim, quando a gente fala de Pix, nossa, tem tanta coisa que envolve Pix, vamos falar de uma delas, né? Que, inclusive, vai estar tá saindo agora, porque assim, o Banco Central ele instituiu a implementação do bem em quatro fases, né? O Diogo já mencionou a fase 1, lá, que foi em fevereiro. Agora vem a fase 2, é, que vem agora em julho, e a fase 3, que é em agosto, que é onde entra a parte exatamente da parte de pagamentos instantâneos, que é onde o Pix aí vai dar uma decolada, né, por assim dizer. E vai entrar uma das frentes, que, por exemplo, tem a ver com o Pix Cobrança, que é o equivalente ao nosso boleto antigo, né? Que é onde vai estar entrando ali dentro do QR Code as mesmas informações que hoje em dia. É, boleto é, é um modelo né, um meio de pagamento muito particular aqui do Brasil lá fora o pessoal não entende direito como funciona isso ainda mais quando envolve juros multa, mora e assim por diante o pessoal ainda não entende, então enfim é, e aí eles querendo entender exatamente como que eles têm que fazer essa parte do iniciação de pagamentos, né que vai ser em agosto na fase 3 do Banco Central. Então eu tenho dado aí algumas consultorias nessa frente para eles entenderem algum, algumas particularidades aí do nosso mercado, né, no mercado brasileiro. E aí entra com Pixsaque, Pix garantido que é o parcelado, Pix com que é o nosso boleto. E aí vai também em outras frentes também da parte de concessionária, né, que você vai poder pagar a luz, vai poder pagar.
0: Algumas é, coisas são constantes e são certeza. E uma delas com certeza é a inteligência artificial, né? Então quando você traz a inteligência artificial e você começa a ter... É, porque o que acontece? A inteligência artificial ela é meio que um carro. Você precisa de uma estrada para ela andar. Né? Você tem que ter uma infraestrutura tecnológica onde ela possa fluir de um lado para o outro. E o que é esse Open Banking, se não isso? Né? Uma API onde uma inteligência artificial vai conseguir fluir, buscar informação, e de um lado e para o outro e conseguir conectar informações para chegar a... Aliás, conectar dados para gerar informações, né? o que é um negócio extraordinário.
5: E aí, a gente, uma pergunta que eu tenho ouvido diariamente quando eu converso com clientes, com amigos, é, ainda dá tempo, doutora? <risos> LGPD, ainda dá tempo? Aí você chega e pergunta, o que você fez? Eu, então, veja bem, o cara fala, nada, né? Então, essa pergunta, não sei se você tem ouvido, mas a gente ouve bastante do lado de cá.
9: Não, não, é uma questão de ainda dar tempo, é uma questão que tem que fazer, né? Eu ia falar, tem que dar tempo, mas não dá. Agora, a verdade é, se o seu deadline, né, como o pessoal, dos projetos, das empresas gostam de falar, se o seu deadline é, seria agosto, né, para estar numa situação confortável, antes de haver essa possibilidade das multas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados... Esse tempo aí, a gente tem um mês praticamente. Em um mês, você só conseguiria fazer a adequação de uma empresa muito, muito, muito pequena e até mesmo a questão da aculturação, né? Da, da transformação da cultura, etc. Em um mês, gente, a gente não consegue transformar nem. Não sei nem o que, que a gente consegue. A gente não consegue perder nem, nem peso.
0: Desculpa, doutora, eu vou ter que discordar de você. Em um mês dá para construir oito estádios até. Ah, é verdade, não. É verdade.
9: é verdade, tem isso. Mas eu ia fazer a comparação que em um mês a gente não consegue nem perder peso, né? Eu, pelo menos, assim... Não,
5: nada, eu, eu
9: consigo ganhar um o Sobre essa questão, que essa pergunta do encarregado é top 10, né? Ah, você tem que ter um encarregado? A gente consegue responder essa pergunta com base na prática, as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas em cumprir requisito e, às vezes, é um requisito que, na prática, ela nem vai precisar e que, de alguma maneira, ela vai conseguir suprir essa necessidade. Mas, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa com mil funcionários e aí eu não tenho nenhuma área específica que cuida disso, não tenho jurídico interno, não tenho ninguém para dar um suporte ali para a parte de tecnologia, eu vou ter que ter um encarregado? Ora, como é que você não vai ter um encarregado? Aí eu te devolvo a pergunta, como você não vai ter o um encarregado? Não é fácil responder essa pergunta, eu vou precisar ter um encarregado? Você tem condições de não ter o um encarregado? Se você não tivesse, você fala, não, eu tenho pouquíssimos funcionários, não tenho consumidor final, meu banco de dados aqui é bastante restrito, eu já tenho talvez um jurídico interno aí que está preparado para LGPD e já tenho meu time aí da TI que está bem alinhado. Vamos esperar, então, para ver qual vai ser o posicionamento oficial da autoridade com relação a isso. Mas se você tem uma empresa com 2 mil funcionários, uma base de dados com 100 mil CPFs, <risos> e, e acesso remoto, e acesso em nuvem, não tem uma política de privacidade, não sabe nem se os seus funcionários são contratados por CLT, se são terceirizados, se tem um termo de confidencialidade, como que a sua equipe de TI está contratada, aí, amiga, eu vou te perguntar, como você não vai ter um encarregado?
5: E aí chega até uma, um ponto que, às vezes, muito profissional de TI ainda que ainda não tem essa mente aberta, a gente tenta aqui todo episódio que, que é possível é, explicar, que é, que, é, que é a questão que muita gente acha não, mas essa inteligência artificial vai... Vai substituir pessoas, né? É igual o Anderson brincou ali, vai me demitir, vai demitir pelo ano tal? Não é bem por aí, né, né professor? É, no caso, esse pessoal que está ali pagando incêndio o dia inteiro, fazendo aquele, entre aspas, serviço de corner ali, né? Que daria, às vezes, para automatizar, utilizando a inteligência artificial, ele poderia estar tá, tá trabalhando em áreas criativas, em áreas que trazem realmente benefício e transformação digital para o negócio, que é o, o, o que seria maior valorizado dentro de uma empresa, isso,
17: né? Isso, acho que. Nessa linha, né, é uma discussão filosófica. Né? É, a gente sempre avança com tecnologia, desde lá da, do início da industrialização, né, nas primeiras áreas industriais. Né, se a gente pensar na agricultura, né, as máquinas a vapor substituindo o trabalho humano, por exemplo, é, isso não vai ser diferente se a gente olhar 10, 20, 30 anos para frente. A gente, a tecnologia vai avançar e vai exigir mais das pessoas no sentido de é, se especializar. Né? Então, eu diria que tudo que é operacional vai ser automatizado, Tem, é uma oportunidade de ser automatizado. É a lei, eu acho, que da evolução, da tecnologia, né? enfim. É, isso não quer dizer que a gente está indo para um, um mau caminho. Se a gente olhar a história, na minha avaliação, a gente evoluiu bastante. É, é insano pensar que lá, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, e talvez nem muito distante, né? 40, 30 anos atrás, as pessoas ficavam 12 horas dentro de uma indústria fazendo o mesmo trabalho repetitivo, né, sem ter muitas interações naquele né, modelo comando e controle, faziam orar essa no final de semana, né, raramente tiravam férias. Então, quando a gente faz essa abordagem, até compara depois com a agricultura, enfim, é, a gente vai ver que a gente tem evoluído. Né? E quando eu olho para frente, a minha visão dentro da tecnologia é positiva. Eu acho que vai, né, não, não, não tenho dúvida, que vai substituir profissões. Muitas profissões vão deixar de fazer sentido. Vai, novas profissões vão surgir, e quem não se aliar à inteligência artificial, ou seja, aquele profissional que não entender o processo e não usar a inteligência artificial no seu, a seu favor, esse tem mais chances né, de não conseguir ali se posicionar ou se reinventar, enfim. Mas é fato que a gente tem problemas, né? por exemplo, no Brasil tem deficiência de formação... Você consegue
0: dar algum um exemplo prático aí pra é gente, gente, alguma aplicação, possível. alguns casos de uso legais da, da tecnologia?
17: Vou pegar um exemplo que é bastante aplicado. Né? Imagine que você tem uma TI que tem lá é, monitoramento. Né? Tem vários monitoramentos. Praticamente uma grande empresa tem todas as tecnologias possíveis para monitorar tudo. Aí Tem que ter, né? É. O cara tá lá monitorando. Se, você não tá,
1: se você não tem, você está fazendo errado. <risos> Aí essas ferramentas,
17: elas têm uma uma abordagem, como eu mencionei, baseada em trichol, né? Então o cara acompanha lá está vermelho ou está verde, está né? tá com problema ou não tá com problema. Cada aplicação vai ter vários alertas que podem ser gerados, está né? com problema ou não tá com problema. Quando a gente soma isso em uma TI grande, provavelmente existem centenas de milhares de problemas acontecendo no dia, né? ou na semana. E aí isso tá lá na, na, na operação, né? tem lá um conjunto de operadores que tá chocando cada um e talvez depois de algum tempo trabalhando, ele começa a se acostumar com aquele cenário. Então, ele ah, esse aqui está vermelho, mas não é problema. Esse monte de alertas que está aparecendo aqui é porque alguém não configurou lá algum detalhe. Aí ele vai lá e pede para tirar o painel, mas continua lá vermelho lá e tira do painel de, de monitoramento. É, então, é comum esse desafio de trabalhar com muitas, é, muitos alertas, né? Muitos indicadores ali de alertas. Se a gente joga isso para um modelo de AIOps, vou pegar um dos cenários que é bastante aplicado, é redução de ruídos. E o que é essa redução de ruídos? É como você é, procurar uma agulha no, no, no palheiro, né? você vai ter lá é, um monte de cenários você quer saber aonde eu tenho que atacar então um algoritmo aplicado, vamos colocar aí com mais inteligência, usando modelos é, com machine learning, enfim aplicando inteligência no processo a gente vai pegar esse conjunto de alertas Vamos imaginar 100 mil alertas, vamos imaginar, sei lá, mil alertas. Eu coloco isso na, na, na solução e ele vai reduzir e vai fazer, por exemplo, um modelo de similaridade. Ele vai pegar a similaridade dos problemas e vai agrupar. Ele pode entender que aquele conjunto de alertas que está ocorrendo, porque a memória da aplicação passou de X% por cento e gerou um problema. Só que isso gerou vários outros impactos. Como ela está com problema de memória... Começou a gerar outros impactos Por exemplo, uso do disco, alerta De tempo de resposta da aplicação Então, então
15: Este podcast é um oferecimento AC Software Liderança em soluções para gerenciamento de TI Contatos Podcast arroba,